0: Cruise -Trix, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Ich begrüße Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und ich bin Jerome Brunel aus Haupt am schönen Neckar. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Da fahren keine Schiffchen und Franz, ich werde alt. Es ist ganz furchtbar. Ich muss jetzt Brille tragen. Es Ist nicht furchtbar? Das ist fatal, aber sie
0: steht dir gut. Also Danke. unsere Hörer können das natürlich ja. jetzt nicht sehen, aber nachdem wir hier per, per, per Skype ja kommunizieren, kann ich Jeroms neue Brille bewundern. Ja, ich sehe jetzt unverschämt
1: gut aus. Das ist das Positive. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> aber es ist echt nicht praktisch, Brillenträger zu sein. Ich war immer froh, dass ich keine tragen musste und einfach so in die Welt gucken konnte. Auch in die Welt der Kreuzfahrt, mein Gott, was für eine Überleitung. Erstmal wieder herzlichen Dank an all die Spender, die uns was gespendet haben. Das können sie natürlich weiterhin tun. Sie unterstützen damit diesen Podcast. Wie sie das tun können, erfahren sie auf unserer Seite www.cruistricks.de und herzlichen Dank auch an all diejenigen, die äh, kommentiert haben unsere Podcasts. Es sind immer mehr, Franz, die äh, Kommentare ablassen, sage ich jetzt mal ganz keck äh, auf der Seite und die, die Themen, die wir hier behandeln, kritisch äh, kommentieren. Tolle Sache, finde ja, Die Woche find war ich. eine
0: wirklich wirklich rege, rege Diskussion. Hat Spaß gemacht.
1: Wir haben ja unter anderem gesprochen in den letzten Wochen über Tulkuses, über die MineShift Schiff 3, letzte Woche. Und äh, da hat Volker Kaczmarek äh, einen Kommentar ähm, hinterlassen, den ich ganz interessant finde. Ich lese einfach mal einen Teil davon, vor. Schade, finde ich, schreibt der Volker, dass TUI Cruises dem zweifellos existierenden Trend der Single-Kabinen nicht folgt. Gerade auf einem Schiff mit großzügigen Raumverhältnissen sollte es doch gelingen, 50 oder 80 kleine Innenkabinen zu schaffen. Die auf meinem Schiff drei existierenden Innenkabinen für Doppelbelegung werden mit 17 Quadratmetern beschrieben. Die T1 Studios der neuen NCL-Schiffe werden mit 9 Meter im Quadrat definiert, da wäre es doch ohne großen Aufwand möglich, aus einer macht zwei zu betreiben, ohne zusätzlich unverhältnismäßig in Fläche investieren zu müssen. Es gibt so viele Interessenten, Tendenz eindeutig steigend. Hat denn das Management etwas dazu gesagt, Franz? Also es geht darum, äh, es gibt 17 Quadratmeter Kabinen, man könnte die doch einfach in der Mitte durchschneiden sozusagen und daraus zwei Single Kabinen machen. Ich finde, er hat recht.
0: Ja, also ich, ich glaube, da kann man nicht allzu viel dagegen sagen. Äh, ich bin natürlich jetzt nicht Tui-Kruses, also ich bin nicht der Sprecher von Tui-Kruses und kann das nicht nicht kommentieren und nicht ähm, irgendwie bewerten. Ich persönlich bin schon der Überzeugung, dass Reedereien sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen könnten, wie man mit Alleinreisenden umgeht, denn die sind natürlich immer die Benachteiligten. Das muss man aus Sicht der Reederei sagen. Jetzt nehme ich mal, setze ich mir mal so den Reedereihut auf und sage, ja, was wollt ihr denn? Wenn ich eine Kabine an zwei Leute ver, äh, vermieten kann, dann kriege ich natürlich den doppelten Preis. Wenn ihr jetzt erwartet, dass ich an den Alleinreisenden das äh, zum selben Preis gebe, dann verliere ich ja quasi die Hälfte meines Umsatzes. Volkers Argument ist natürlich zu sagen, ich habe eh eine große Kabine, mache ich in zwei, dann habe ich ja gar keinen Verlust auf derselben Fläche. Dürfte nicht ganz funktionieren, weil, gleich bei der Quadratmeterfläche die Bäder nicht dabei sind. Aber das vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Ich denke, ganz so abwegig wäre es jetzt nicht, ähm, mehr für Segelkabinen zu sorgen. Vielleicht ist da noch mehr Umdenken bei den Reedereien nötig. Ich kenne aber auch die Marktzahlen ehrlich gesagt nicht, wie viele Alleinreisenden tatsächlich äh, regelmäßig auf Kreuzfahrt gehen. Dann muss man die auf der anderen Seite auch sagen. Richte ich auf einem Kreuzfahrtschiff, sagen wir 50, also auf so einem Schiff wäre 50, glaube ich, schon relativ viel, 50 äh, Einzelkabinen ein, dann brauche ich auch für jede einzelne Kreuzfahrt, brauche ich 50 Leute, die da auch wirklich mitfahren, um diese Kabinen voll zu kriegen. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich kenne die Statistiken nicht in Deutschland, ich kenne die Befragungen der Reedereien, die sicherlich, die Markterhebungen, die sicherlich gemacht werden, äh, nicht, um zu sagen, ist es vielleicht einfach unrealistisch, davon auszugehen, dass man diese Kabinen auch immer voll kriegt. Aber ich spekuliere da gerade so ein bisschen ins Blaue rein. Äh, es gibt sicher bei den Reedereien ganz konkrete Überlegungen, warum sie es nicht gemacht haben, aber die Antwort muss ich zugeben, bei TUI Großes kenne ich nicht.
1: Hm. Wobei er schreibt ja, Tendenz eindeutig steigend. Woher weiß der äh, Volker das, ja, dass es tatsächlich eindeutig steigend ist? Woher hat er ja tatsächlich? Die Statistiken ne?
0: sind natürlich <lacht> schon jetzt was, was die Gesamtbevölkerung angeht, ist das ziemlich eindeutig. Die äh, Zahl der Single-Haushalte nimmt rapide zu. Also das Tendenziell schon. Die Frage ist natürlich, wenn ich im Single-Haushalt lebe, gehe ich dann auch allein auf Kreuzfahren? Ähm, oder nehme ich dann doch die Freundin mit und habe da sehr gerne eine Doppelkabine? Ist aber wirklich spekuliert. Ja, aber wenn ich Single bin, ich, habe ich
1: ja keine Freundin, die ich mitnehmen kann.
0: <lacht> ich
1: habe dann ja, gut, vielleicht keine Schiff. Sich jetzt nur, die Statistik
0: <lacht> bezieht sich jetzt erstmal nur auf Leute, die alleine in einer Wohnung leben. Das heißt nur, sie leben nicht zusammen. Aber die Schwierigkeit ist wirklich, auch wenn ich auf die großen Schiffe, die jetzt gucke, Norwegian sind ja eigentlich die einzigen, beziehungsweise Royal Caribbean hat inzwischen auch ein paar Einzelne Kabinen und auf, glaube ich, einem Schiff und und auf den neuen geplant. Es sind insgesamt, wenn man den Weltkreuzfahrtmarkt angeht, sind es immer noch nur. Eine, wirklich eine Handvoll Einzelkabinen, die es auf Schiffen gibt. Bei Norwegian sind es generell nur Innenkabinen. Ich würde mir als Single auch nur sagen, was soll ich jetzt wieder in so eine enge Innenkabine? Bin ich bin ich jetzt als Single hier irgendwie Passagier, zweite Wahl? Ich möchte bitte auch Balkonkabinen äh, als Single haben. Das ist die eine Sache. Ja, Also es gibt generell sehr wenig Einzelkabinen, nach wie vor. Und möglicherweise hat TUI Cruises dann auch einfach gesagt, der Markt ist uns hier noch zu klein, äh, um da gleich ganz viele Singlekabinen zu planen. Die andere Sache ist, und das muss man realistisch auch sehen, äh, wenn ich mir zum Beispiel die Einzelkabinen, die Studiokabinen bei Norwegian auf der Breakaway, auf der Getaway anschaue, dann sind die auch teurer. Die kosten jetzt nicht doppelt so viel, äh, wie, also nicht, nicht, nicht wie ich sonst für eine Doppelkabine quasi 80, 100 Prozent Aufschlag bezahlen muss, aber auch diese Einzelkabinen sind teurer, als bei, bei Doppelbelegung der Einzelpreis bei normalen Innenkabinen. Also Es ist nicht so, dass diese Single-Kabinen quasi wirklich genauso billig sind, wie wenn ich zu zweit fahren würde, sind auch etwas teurer. Da heißt es nur eben nicht Single-Aufschlag, sondern es ist eine eigene äh, Kabinenkategorie. Äh, und deswegen fällt es nicht so auf, dass die auch ein bisschen teurer sind. Insofern ist das immer auch so, so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Marketing natürlich dabei, wenn ich Einzelkabinen habe. Nichtsdestotrotz, Singles sind wirklich, was Kreuzfahrt angeht, oft ziemlich arm dran, weil es richtig, richtig teuer ist. Das möchte ich damit gar nicht wegreden. Und da werden wir vielleicht in einem separaten Podcast auch nochmal ausführlicher sprechen äh, zum Thema Singles auf Kreuzfahrt. da gibt es noch ganz viele mehr Themen, äh, die da relevant und interessant dazu sind. Fest steht sicher, die Redereien sollten sich da irgendwas Intelligentes einfallen lassen. Die, lassen sich unglaubliche Shows, unglaubliche Sensationen, Features für die Schiffe einfall, las, äh, an, äh, einfallen. Da kann man sicher auch noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, finde ich.
1: Also ich denke, man hätte, wir werden, wie du es schon angesprochen hast, mal in irgendeiner der nächsten Folgen irgendwann mal äh, über Single-Kabinen sprechen, äh, ausführlich. Aber eins würde ich dann doch anmerken, also ich hätte eigentlich erwartet von TUI Cruises, dass man zumindest mal zum Beispiel zehn Single-Kabinen mal anbietet, ja, um einfach mal vielleicht auch für TUI Cruises zu sehen, äh, ja, wie wird das angenommen? Ja, und wenn es nicht angenommen wird, kann man das ja relativ schnell und relativ einfach durch einen Umbau wieder rückbauen. Das sind ja meistens äh, fertige Module, die man ja reinsetzt, die man, denke ich, dann auch einfach austauschen kann. Die Kabinen werden ja, nicht in, werden ja nicht in der Werft gebaut, die werden ja zugeliefert.
0: Ich möchte jetzt nicht so sehr Partei ergreifen für, für uh, tui Cruises, Ich muss natürlich noch einen Aspekt noch mit bedenken. Es war der allererste Neubau für tui Cruises, Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Und ähm, so ein Schiff ist ohnehin unglaublich komplex. So ein Schiff komplett für eine Reederei, für einen Markt, komplett neu zu entwickeln, ist schon komplex genug. Möglicherweise ist da auch eine Überlegung dabei zu sagen, jetzt konzentrieren wir uns mal wirklich auf die Dinge, die wir als Reederei, als die allerwichtigsten halten und verzetteln uns nicht in allzu vielen Neuen kleinen Projekten und hier und das könnten wir noch und hier könnten wir. Ich glaube, da gibt es ganz viel, was man auch noch könnte auf so einem Schiff. Vielleicht geben wir TUI Cruises da auch mal Zeit, wenn sie das Schiff 5 und das Schiff 6 planen. dann schaut <lacht> das vielleicht nochmal anders. Naja, das, da, die, die Wachstumsstrategie ist ja da. Also äh, da, da redet TUI Cruises auch relativ offen drüber. Offiziell ist natürlich mein Schiff 5 und 6 noch nicht in Planung. Aber dass die kommen werden, äh, steht eigentlich außer Frage.
1: Matthias Mohr beschäftigt sich auch ähm recht häufig mit Kreuzfahrtschiffen, berichtet, glaube ich, auch ein bisschen über Kreuzfahrtschiffe. Ja, no? ganz viel bei YouTube vor allem. Genau. Da sehr, sehr da schöne Videos genau und äh, hört uns regelmäßig, denn er kommentiert immer wieder, freut uns und ähm, er hat längeren Kommentar geschrieben und dann hat er am Schluss geschrieben, was mich noch interessieren würde äh, Franz hast du beobachten können, inwieweit die ungewöhnlichen Waschbecken von dem Restaurant vor den Restaurants genutzt wurden. Jetzt muss mich mal aufklären was für Rest, was, was für was für Waschbecken.
0: Man sieht es auf neuen Kreuzfahrtschiffen jetzt eigentlich überall, dass tatsächlich am Eingang von Restaurants ja eben Waschbecken sind. Also, ja, Waschbecken, wo man sich die Hände waschen kann. Also zusätzlich... <lacht> ja, man zu soll dessen, sich auch die Hände waschen äh, vor, vor dem genau, Essen. Eigentlich ja. Ne? Zusätzlich halt zu den keiner. desinfektionsspray die ja, die ja schon lange üblich sind zum Desinfizieren, die aber die Hände ja nicht sauber machen, die töten höchstens ein paar Bakterien ab, äh, sind tatsächlich jetzt äh, auf neuen Schiffen überall Waschbecken. Und der Hintergrund ist schlicht und einfach, dass die amerikanische Hygienegesetzgebung äh, für Schiffe sich verschärft hat. Und äh, für jedes Schiff, wo man irgendwann vielleicht mal plan, äh, plant, in die USA zu fahren, äh, muss man diese Anforderungen einfach erfüllen. Deswegen haben neue Kreuzfahrtschiffe diese Waschbecken wirklich genutzt werden, die glaube ich na, von der Crew vielleicht ab und zu mal, aber ich persönlich habe es noch nie jemanden gesehen, der jemals sich in diesen Waschbecken wirklich die Hände gewaschen hätte. Die Passagiere sind ja schon, äh, ich möchte jetzt nicht so gemein werden, ähm, bequem genug, noch nicht mal die Desinfektionsspender zu benutzen. Äh, da werden sie erst recht nicht ans Waschbecken gehen und sich die Hände mit Seife waschen. Aber sie müssen da sein, weil äh, die Hygienevorschriften in den USA wirklich so sind. Und eigentlich würde sie ja auch Sinn machen. Okay,
1: wir hatten dann auch eine Folge vor kurzem zum Thema Landausflüge. Da haben wir ein paar Tipps gegeben, äh, wie man das möglichst günstig machen kann, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und da hat die Wendy geschrieben, was mich bei Reedereien sehr geärgert hat, manchmal wird tatsächlich falsche Informationen betrieben, um Gäste zu hauseigenen Ausflügen zu locken. Beispiel, wir hatten St. Petersburg als Ziel, sogar mit Übernachtung. Wir bekamen sowohl von der Reedereien als auch vom Reisebüro eine Mitteilung, es gäbe drei Möglichkeiten. A. Man einen Reedereiausflug bucht. B. Kompliziert ein Individualvisum besorgt. Oder C. An Bord bleibt. Verschwiegen wurde, dass selbstverständlich auch andere unabhängige lizenzierte Agenturen ein Tourticket ausstellen können, welches einem eine visafreie Einreise erlaubt. Diese gezielte Falschaussage fand ich überaus ärgerlich und eine bewusste Täuschung, um Umsatz zu generieren. Ich neige dann allerdings
0: zum Trotz und recherchiere. <lacht> Hat die Wendy recht? Also was jetzt Russland angeht, kann ich nicht äh, mit absoluter Sicherheit sagen, aber es klingt sehr, als hätte sie recht. Russland ist ja so, dass ich äh, grundsätzlich ein Visum brauche, Plan selber gerade eine Reise nach Russland demnächst, äh, deswegen äh, weiß ich das ganz genau, ein Visum von, in Russland zu kriegen ist gar nicht so einfach, zumindest also man kriegt das schon, aber der Aufwand dafür ist recht hoch und das kostet auch um die, um die 150 Euro insgesamt, was man investieren muss, um dieses dämliche Visum zu bekommen, dass man in das Land rein darf. Für Kreuzfahrtpassagiere gibt es Ausnahmen, also wenn wenn ich mit dem Kreuzfahrtschiff eine ostsee mache und in St. Petersburg an Land gehen möchte, dann darf ich das nicht individuell, also ich darf nicht einfach aussteigen und spazieren gehen, ich darf aber mit geführten Gruppen an Land gehen. Reedereien legen das so aus, dass sie sagen, wenn sie mit uns einen Ausflug buchen, dürfen sie an Land, individuell dürfen sie nicht. Abgesehen davon nebenbei bemerkt, machen viele Passagiere es trotzdem und ich habe noch nie gehört, dass da jemand wirklich ernsthaft Schwierigkeiten bekommen hat, aber offiziell wäre man dann illegal im Land, insofern würde ich das nicht riskieren dort. Wäre mir ein bisschen zu Unsicher. Aber generell ist es also so, man braucht jetzt als Kreuzfahrtpassagier für Tagesausflüge zum Beispiel keine vorher beantragte Visum, sondern es wird dann so ein Tagesvisum vor Ort irgendwie auf die Schnelle ausgestellt. Aber das geht eben nur, wenn man mit geführten Gruppen geht, nicht wenn man allein unterwegs ist. Und was Wendy jetzt hier sagt, macht sehr viel Sinn. Natürlich kann eine geführte Gruppe auch eine sein, die nichts mit dem Kreuzfahrtschiff zu tun hat. Insofern klingt das logisch. Ich habe selber ähnliche Dinge auch schon erlebt. Also Reedereien versuchen natürlich schon Passagiere da so ein bisschen reinzudrängen in ihre eigene Gruppe. Ausflüge, weil sie damit extra Geld verdienen können und, und auch extra Geld verdienen müssen. Je, je billiger die Kreuzfahrt selber ist, desto mehr müssen die Redereien, da haben wir ja schon oft darüber geredet, das Geld woanders herholen und das machen sie gerne auch über Ausflüge. Und das kann zum Beispiel funktionieren, indem ich ein Schiff in Rom, also in Civita Vecchia, wenn die Leute alle nach Rom wollen, irgendwie nur fünf Stunden im Hafen liegen lasse. In, de, in der kurzen Zeit schaffe ich es nicht nach Rom und zurück individuell, wenn ich noch ein bisschen Sicherheitspuffer einplanen muss, wenn ich da zum Beispiel mit der Bahn reinfahre, was eigentlich völlig problemlos geht in Civita Vecchia. Aber fünf Stunden reichen dafür nicht. Da bleibt mir dann gar nichts anderes übrig, als mit der Reederei den Ausflug zu buchen. Oder einen individuellen Ausflugsanbieter äh, an Land zu nehmen. Aber da habe ich dann halt auch schon wieder das Risiko. Bei fünf Stunden kann ganz schön knapp werden hinten raus. Ich habe aber auch schon erlebt, dass zum Beispiel Reedereien, äh, Barcelona ist so ein Fall. Barcelona hat einen äh, im Hafen selber, einen von vom Hafen angebotenen Shuttlebus, der kostet... Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, glaube ich drei Euro hin und zurück, also so die Dimension, nicht, nicht besonders teuer. Der wirklich von den Terminals bis zur Kolumbussäule, also ein Stück außerhalb des Hafens, an, am Start der Ramblas, also fast an der Innenstadt hält und wo man wirklich vom Terminal in die Stadt reinkommt und zurück. Ähm, habe es aber einfach auch schon erlebt, dass dann Reedereien ihre eigenen Shuttlebusse anbieten und im Tagesprogramm halt wirklich auch nur diesen eigenen Shuttlebus, der in der Regel teurer ist also mal 5 Euro, manchmal bis rauf zu 15 Euro, die man dann pauschal pro Tag bezahlt. Da kann man so oft fahren, wie man will, aber wie oft fährt man denn, wenn man in dem Hafen ist? Einmal rein, einmal raus. Und äh, dann halt, ja, es ist jetzt keine bewusst absichtliche Täuschung, aber sie erwähnen natürlich auch nicht, dass es diesen wesentlich billigeren hafen dort gibt. Und das passiert schon immer wieder mal, dass man auf sowas stößt. Also es schadet nie, wenn man vorher sich schon ein bisschen schlau macht und ein bisschen erkundigt. Da kann man gerade, was solche Dinge angeht, teilweise schon ganz gut Geld sparen. <Musik>
1: Sie hören Cruise Tricks, den Kreuzfahrt-Podcast, soweit ich weiß, den einzigen regelmäßigen deutschsprachigen Podcast, den es zum Thema Kreuzfahrten überhaupt gibt und damit natürlich auch der beste. Es gibt ja keinen anderen. <lacht> Und ähm, ja, wir gehen mal in ein bisschen ernsthafteres Thema rein, weil äh, Sie haben ja bestimmt die Nachrichtenlage gehört, in Israel derzeit, ja, man kann es schon als Raketenkrieg äh, bezeichnen. Davon auch betroffen die Kreuzfahrtindustrie, vor allem die Aida Diva, die am Abend des 7. Juli im israelischen Ashtod, ähm von Raketensplittern getroffen wurden wurde. Äh,
0: was ist da genau passiert, Franz? Naja, es sind äh, aus dem Gazastreifen offensichtlich von der Hamas Raketen Richtung Ashdod oder die Gegend um Aschdod äh, abgeschossen worden die Israelis haben mit Abwehrraketen äh, die Raketen wohl zum Teil abgefangen und äh, ja, auf der AIDA-Diva sind wohl kleine Splitter von solchen Raketen gelandet. Man weiß nicht genau, ob die nur von den israelischen Abfangraketen stammten oder von den von den Angriffsraketen der Hamas. Äh, waren also so so Centstück große Stücke. Ich habe am, am Morgen danach mit einem AIDA-Sprecher mit äh, Hans-Jörg ja Kunze telefoniert kurz und er sagte mir, also es seien so ein bis zwei Zentimeter Durchmesser äh, Metallstücke gewesen, die äh, an auf dem Oberdeck äh, der AIDA-Diva dann äh, später gefunden wurden. Also das war schon äh, ziemlich nahe. Ja. Also muss ziemlich nahe gewesen sein, wenn es auf das Schiff, äh, wenn auf das Schiff ein paar solche Splitter runterfallen. Und ich äh, möchte mir also gar nicht vorstellen, wie sich die Passagiere da an Bord gefühlt haben, äh, mitten in einem Raketenangriff in der Nacht zu landen. Da holen dann die Sirenen. Der Anzugund hat auch erzählt, es muss wohl sehr, sehr, also er war selber nicht an Bord, aber er hat sich selber von äh, wiederum von von Crewmitgliedern an Bord das berichten lassen. Äh, muss vor allem unheimlich laut gewesen sein, diese Explosionen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann ähm, man sehr mulmiges Gefühl im Bauch hat. Die AIDA Diva war gerade am Auslaufen, das heißt, die ist ohnehin äh, regulär um 8 Uhr äh, ausgelaufen, der Angriff war 20.30 Uhr, also sie war schon quasi im Wegfahren, sodass sie sicher ja dann äh, nochmal ähm, ja, einen Gang zugelegt hat und versucht hat, so schnell wie möglich da wegzukommen.
1: Vielleicht äh, gibt es ja einen Hörer von uns, der da dabei war auf der AIDA Diva, der vielleicht mal in den Kommentaren was dazu sagen kann oder uns, sich mal einfach bei uns meldet. Jetzt könnte man natürlich äh, sagen, was macht die AIDA Diva da mitten
0: in diesem Kriegsgebiet? Naja gut, ähm, Israel war bislang, naja gut, jetzt eine wirklich friedliche Gegend ist es dort nicht, aber das ist natürlich ein Konflikt, der schon, ja, weiß ich gar nicht, Jahrzehnte schwelt, äh, immer mal wieder ein bisschen heftiger, mal ein bisschen äh, ruhiger wieder wird. Israel ist ähm, ja eigentlich ähm, als relativ sicher eingestuft gewesen. Also vom Auswärtigen Amt gab es keinerlei äh, Reisewarnungen oder Sicherheitshinweise äh, für die Gegend dort. Und man muss ja auch, das ist so perfiderweise, muss man sagen, Ashdod äh, und auch Haifa, der andere israelische Hafen, der von Kreuzfahrtschiffen häufig angefahren wird. Das sind Häfen, die eigentlich erst wieder seit kurzem im, in, in den Routen überhaupt verstärkt vorkommen, weil die Reedereien das als Ausweichhäfen genommen haben, weil es eben in Ägypten, in Tunesien zu unsicher geworden ist in den vergangenen zwei, drei Jahren. Deswegen hat man dann aufgehört, Port Said, äh, Alexandria ähm, zum Teil Tunis anzufahren äh, und ist stattdessen, also vor allem wenn es um Port Said und Alexandria ging, dann eben ausgewichen und ist lieber nach Israel gefahren, was ja natürlich historisch, äh, landschaftlich von, von von dem, was man dort sehen kann, hochinteressante Häfen sind äh, als Zielgebiet für, für Kreuzfahrtschiffe. Also hat man die Schiffe aus Sicherheitsgründen von dem gefährlichen Ägypten wegverlegt äh, nach Israel und jetzt verändert sich eben dort die Sicherheitslage so weit, dass dann jetzt ja auch AIDA sofort am Tag darauf gesagt hat, wir fahren dieses Jahr natürlich, oder jetzt ist mal für die für die nächsten, glaube ich, zwei, drei Monate bis September, ähm, Aschdott nicht mehr an oder Israel generell nicht mehr an weil sich die Sicherheitslage verändert hat. Das kann einfach immer passieren. Und ich glaube, jeder, der da hinterher sagt, war verantwortungslos, da überhaupt hinzufahren, ich weiß nicht, ich glaube, da muss man sich generell fragen, wo ein Schiff dann überhaupt noch hinfahren darf, wenn man potenzielle Gefährdungen äh, auch noch mit in Betracht zieht. Dann darf ich Sizilien nicht anfahren, weil da Mafia vielleicht einen Anschlag machen könnte und äh, ich darf in der Karibik ganz viele Inseln nicht anfahren, weil da Denkefieber und Chikungunya-Fieber und weiß der Himmel, was alles passieren könnte an Ansteckung. Da gibt es ganz viele Gründe, warum ich dann alle möglichen Häfen nicht mehr anfahren könnte, wenn man so vorsorglich sagt, ich fahre überall nicht hin, wo vielleicht was passieren könnte. Also schon eine ganz, ganz schwierige äh, Angelegenheit für eine Reederei, solche Entscheidungen zu treffen.
1: Ich glaube, es ist generell schwierig für eine Reederei. Also jetzt zum Beispiel, jetzt ganz konkret bei der Aida Diva, da war natürlich die Sicherheitslage von vornherein wahrscheinlich in diesen Tagen schwierig. Man ähm, hat sich offensichtlich dazu entschieden, trotzdem den Hafen anzulaufen, weil man sich wahrscheinlich auch gedacht hat, naja, wenn wir den jetzt nicht anlaufen, dann werden sich auch Passagiere beschweren und sagen, ja, ich habe aber doch diese Reise gerade wegen diesem Hafen gebucht und jetzt fahrt ihr da nicht hin. Was seht ihr denn für Eumel? Ja? Und wenn man dann drin ist in dem Hafen und es passiert tatsächlich was, jetzt wie gesagt bei der Aida Diva, dann heißt es vielleicht dann wieder hinterher, ja, wieso seid ihr denn dahin gefahren? Das war doch gefährlich, was soll das? Ja, ist, denke ich, schwierig. Wer entscheidet das eigentlich ja. bei der Reederei tatsächlich, wohin das Schiff dann tatsächlich fährt oder nicht?
0: Also jede Reederei beobachtet natürlich die Sicherheitslage in den Häfen, die angefahren werden, sehr, sehr genau. Gerade bei solchen Häfen schaut man da ganz, ganz genau hin. Man stimmt sich da mit dem Auswärtigen Amt ab, man hat eigene Sicherheitsexperten, man holt eventuell noch externe Berater mit dazu, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Also, die Reedereien nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Die sitzen da auch nicht da und sagen jetzt mal, jetzt nehme ich mal den Daumen hoch und überlege mir mal, was es für wirtschaftlichen Schaden anrichten könnte, wenn wir da nicht hinfahren und deswegen fahren wir jetzt hin, weil wir geldgierig sind. Solche Überlegungen, behaupte ich einfach mal, gibt es in diesem Zusammenhang ganz sicher nicht, weil die Sicherheit von Passagieren da eindeutig vorgeht. Man muss einfach mal vielleicht ein bisschen spekulativ ein bisschen ein weiterdenken und sagen, was wäre denn gewesen, wenn nicht nur centgroße Stücke dieser Rakete das Schiff getroffen hätten, sondern wenn tatsächlich eine Rakete eingeschlagen wäre. Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber ähm, äh, Costa hat diese Woche gesagt, dass sie nach dem Untergang der Costa Concordia am Rande des Endes des Unternehmens standen damals. Ich glaube, wenn die Geschichte da schlimmer ausgegangen wäre, wäre auch AIDA möglicherweise am Rande des äh, Unternehmensuntergangs gestanden. Das sind Risiken, die geht keine Reederei bewusst ein. Also da wer da Profitgier unterstellt, glaube ich, der ist am falschen Dampfer. Da denken die Reedereien schon im wirklich ureigensten Interesse aus diesem Grund auch ganz, ganz stark an sich und die Konsequenzen, was passieren würde, wenn was passiert. Insofern spielen da einfach wirklich Sicherheitserwägungen die wichtige Rolle. Und dann haben die in den Krisenstab oder haben ein Spezialistenteam, die sich genau mit solchen Fragen regelmäßig auseinandersetzen und eben abwägen, wie groß ist das Risiko? Gibt es nach menschlichem Ermessen ein Risiko? Wenn das Auswärtige Amt ja auch sagt, im Moment ungefährlich. Dort sitzen ja auch Leute, die sich wirklich mit dem Thema, mit nichts anderem auseinandersetzen. Dort gibt es einen Krisenstab, der ja schon schon länger für, für Israel, unter anderem sich mit Israel beschäftigt. Da muss man sich dann als Reederei irgendwo dann auch mal auf Experten verlassen und auf die Sicherheitslage, Einschätzungen verlassen und sagen, gut, wir fahren dahin, weil realistischerweise wahrscheinlich nichts passiert oder tatsächlich nichts passiert und wenn dann das Unerwartete passiert, ja, dann kann man natürlich hinterher schlauer sein, das ist keine Frage.
1: Wobei also die Reederei, also AIDA, weiß ich, weil ich ja da gearbeitet habe, sehr, sehr viel tut für die Sicherheit, auch hinter den Kulissen. Ich meine, was man ja kennt, ist die Kontrollen, wer auf das Schiff geht und wer vom Schiff runter geht, das kennt ja jeder. Hinter den Kulissen läuft auch eine ganz, ganz große Menge, um eben Anschläge zum Beispiel zu vermeiden. Ich will gar nicht da so allzu viel dazu sagen, weil ich das dann unterminieren würde und auch nicht weiß, ob ich das überhaupt sagen darf, aber es wird wirklich viel gemacht, auch von AIDA, was, was die Sicherheit betrifft. Jetzt hat sich AIDA ja entschlossen, das Routing zu ändern für die Schiffe. Der Grund war eben äh, diese Raketenangriffe in Israel. Äh, was gibt es denn eigentlich noch für Gründe für Reedereien, die Routings aus Sicherheitsgründen zu ändern?
0: Na ja, gut, man hat es natürlich in der Ukraine gesehen. Da gibt es ja ganz ähnliche Gründe, äh, warum im Schwarzmeer im Moment einfach russische, ukrainische Häfen in, in dem Krisengebiet nicht mehr angefahren sind. Das ist sicher so der, der Hauptgrund erstmal, wenn wirklich irgendwo politische Krisen oder, oder kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Ein weiter Aspekt könnte sein, Terrorgefahr in bestimmten Gebieten, also wenn ich mich zurück erinnere, wie, wie in Spanien zum Beispiel ein Baskenland Anschläge bei einer an anderen Tagesordnung waren, hätte vielleicht ein Grund sein können. Ich weiß nicht, ob das ob Kreuzfahrtschiffe damals betroffen waren. Das ist ja doch Gott sei Dank schon eine Weile her, jetzt der Terror in Spanien. Was in der Karibik, in Mexiko, Kolumbien, in solchen Staaten eine ganz wichtige Rolle spielt, ist schlicht und einfach auch Kriminalität. Also gerade der Bandenkrieg, der Drogenkrieg, der in manchen karibischen Mittelamerikanischen Ländern tobt, kann unter Umständen so schlimm werden oder sich so nahe an Touristengebiete verlagern, dass es schon mal dazu führen kann, dass Reedereien sich entscheiden, einen bestimmten Hafen dort erstmal für ein Jahr aus dem Programm zu nehmen, um den lokalen Sicherheitsbehörden dann auch Druck zu machen zu sagen, sichert zumindest mal die touristischen Gegenden so ab, dass unseren Kreuzfahrt-Touristen nichts droht. Da ist man natürlich schon als Reederei in einer viel viel schwierigeren Situation. Weil äh, wenn man über Drogenbandenkriege redet, da sind üblicherweise Touristen nicht, also nicht nicht gezielt, nicht direkt betroffen. Daran haben ja auch die 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 äh, Drogenkartelle äh, im Zweifel kein, kein großes Interesse, ähm, also anders als Terroristen oder im Kriegerischen Falle, wo es einfach wo Touristen einfach keine Rolle spielen, äh, wo, wo wo das egal ist äh, den äh, den Aggressoren ist äh, bei Banden bei Drogenkriegen ja eher so, dass Touristen höchstens mal durch Zufall in die Schusslinien geraten. Und da ist es dann für die Räder schon sehr, sehr schwierig abzuschätzen, wie groß ist die Bedrohungslage tatsächlich, weil auf der anderen Seite, und das hast du ja vorhin schon angesprochen, erstens das Interesse der, der Kreuzfahrttouristen tatsächlich, also der Passagiere dagegen steht, die sagen, ich möchte aber dieses und jenes Ziel anlaufen, weil ich ähm, genau diese Maya-Ruinen, die nur von dem Ort aus zu sehen sind, unbedingt sehen möchte. Ich habe nur deswegen meine Kreuzfahrt überhaupt gebucht. Oder auch, weil, weil ein Hafen ähm, auf der Fahrtroute sehr, sehr wichtig ist. Also wenn wir zum Beispiel über Nassau sprechen, wo die Kriminalität inzwischen ja doch äh, ziemlich bedenklich hoch geworden ist, wo es also auch wirklich im Hafen selber, also auf den Bahamas, ne, die Gefahr für Touristen tatsächlich vorhanden ist, weil immer wieder was passiert. Nassau ist einfach als Hafen in, in, in ihrer strategischen Lage zwischen Florida und dem Rest der Karibik so günstig gelegen, dass es relativ schwierig ist für die Reedereien da einen Ausweichhafen zu finden. Also wird man da tatsächlich dann so ein bisschen wirtschaftliche Argumente auch im Vordergrund stärker berücksichtigen und sagen, okay, wir fahren Nassau so lange an, wie wir nur irgendwie können, solange es irgendwie halbwegs äh, aus Sicherheitsgründen vertretbar ist, weil es einfach ganz schwierig ist, den Hafen durch was anderes zu ersetzen. Also das sind sicher auch Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Sicherheit geht immer vor, aber es gibt eben auch Gegenargumente, gerade wenn die Bedrohungslage so so diffus ist. Also wenn irgendwo Krieg ist, dann ist klar, dann versteht das auch jeder Passagier. Also wenn da Raketen fliegen, will ich da nicht hin, egal, ob ich da jetzt das tolle Jerusalem besichtigen könnte oder nicht. Wenn so ein theoretischer Drogenkrieg, wo unter Umständen mal eine Kugel sich verirren könnte, das ist schon dem Passagier wesentlich schwerer zu argumentieren, warum ich dann deswegen aus einer diffusen Bedrohungslage den Hafen nicht anfahre und er dann eben seinen geliebten Hafen, weswegen er ausschließlich die Kreuzfahrt gebucht hat, nicht sehen darf, obwohl es doch vermeintlich ganz harmlos dort ist. Yes. <laughs> Da sind dann die Entscheidungen schon, glaube ich, wesentlich schwieriger zu fällen. Wie ist das eigentlich mit
1: Piraterie? Also es gibt ja bestimmte Regionen, wo Piraten operieren. In Asien gibt es das äh, östlich von Afrika. Welche Rolle spielt das? westlich von Afrika inzwischen? Auch westlich in, oh, okay.
0: Welche Rolle spielt das für die Reedereien? Keine allzu große, würde ich mal sagen. Zum einen habe ich gerade schon erwähnt, also die das Gebiet äh, so vor Somalia gilt inzwischen als nicht mehr ganz so gefährlich, wie das noch vor ein paar Jahren war. Dafür treten Piratenangriffe inzwischen auch. In, in Westafrika, stärker auf da fahren. Sehr, sehr wenig Kreuzfahrtschiffe äh, vorbei, deswegen ist das jetzt für die Kreuzfahrt nicht so relevant, aber die, für, für die Frachtschiffe ist sehr wichtig, die ja von Piraterie wesentlich intensiver betroffen ist. Für Kreuzfahrtschiffe sind Piraten deswegen nicht so wahnsinnig relevant, weil ein Kreuzfahrtschiff relativ schwer anzugreifen ist. Ein Kreuzfahrtschiff ist für Piraten eigentlich kein besonders interessantes Ziel. Durch diese extrem hohen Bordwände ist es schwer, ein Kreuzfahrtschiff zu entern. Das ist bei einem Frachtschiff viel leichter dann wollen Piraten... Piraten sind ja nicht unbedingt auf Publicity aus. Piraten wollen ja nicht in der Tagesschau die erste Meldung sein, weil es würde ihre Pläne, da viele Millionen Lösegeld zu erpressen, eher vereiteln, weil je höher die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist, desto eher müssen sie damit rechnen, dass, dass eine Militäraktion äh, stattfindet, weil das betreffende Land, wo viele Passagiere an Bord wären, äh, sich genötigt zielt, die die Geisel dann möglichst schnell zu befreien. Also Das sind ja alles Dinge, die Piraten nicht wollen, sondern die wollen möglichst unauffällig operieren, sich in den Frachter schnell greifen, äh, die Reederei um ein paar Millionen erpressen, schnell, Schiff schnell wieder weg und dann ist wieder Ruhe. Je mehr Passagiere da beteiligt sind, je mehr öffentliche Aufmerksamkeit das, äh, das Ganze gäbe, desto schwieriger würde das für die Piraten. Also schon deswegen ist ein Kreuzfahrtschiff kein besonders interessantes Ziel. Und da muss man sich vielleicht auch vorstellen, ich habe ein Schiff, das sind zwei, drei 5000 Menschen an Bord. Wie wollen denn 5, 6 Piraten, selbst wenn sie Maschinengewehre haben und gut ausgerüstet sind, wie will man so viele Menschen wirklich sinnvoll halbwegs unter Kontrolle halten? Also auch das keine so wirklich einfache Aufgabe. Aber das Schwierigste ist sicher auch ein Kreuzfahrtschiff einfach zu ändern. Wie, wie komme ich denn an Bord von einem Schiff, das vielleicht 20, 25 Meter hohe Bordwände hat? Da komme ich einfach schon gar nicht rauf. Wobei also die Achille Lauro wurde ja mal entführt. Das haben die
1: Piraten, die ja eigentlich das gar nicht machen wollten, wie sich hinterher herausstellte, das Schiff durchaus in Schach gehalten. Also möglich wäre das schon, rein theoretisch und auch praktisch.
0: Aber natürlich... Achille Lauro, glaube ein bisschen eine andere Nummer war, weil ja, das war ja, palästinensische Terroristen. Es ja. da. war eine ganz andere Situation. Ja. Und muss man auch sagen, auch eine ganz andere Zeit. Ähm, mhm. Heutzutage ist man natürlich auch, was Sicherheit angeht, auf den Schiffen besser vorbereitet, besser ausgerüstet. Denn natürlich, also sagen wir einfach mal, im Frühjahr, im Herbst fahren Schiffe natürlich äh, an Somalia in, im Golf von Aden in der Gegend durch. Wenn sie auf dem Weg äh, Repositionierung aus dem Mittelmeer nach Asien oder nach Indien oder äh, ja, im Wesentlichen auf der Route unterwegs sind, dann müssen die Schiffe da durch, wenn sie nicht den ganz langen Weg ums, äh, um, um Afrika rum machen wollen. Aber das macht für ein Kreuzfahrtschiff keinen Sinn, müssen sie durch das Gebiet durch und, und natürlich sind die Schiffe vorbereitet darauf. Das heißt, da wird auch, wie du vorhin schon gesagt hast, bei Sicherheit redet man nicht allzu viel drüber. Da gibt es auch keine allzu detaillierten Informationen schon, um den, den Piraten nicht zu viel Informationen vorab zu geben. Aber natürlich gibt es Abwehrmethoden. Also es ist, das muss man auch sagen, es gab auch schon einige Angriffe auf Kreuzfahrtschiffe von Piraten. Also es ist nicht so, dass es das noch nie gab, sondern vereinzelt ist das vorgekommen. Zuletzt bekannt im, im November 2012 ist die Asamara Journey angegriffen worden. Die hat sich damals angeblich mit Leuchtraketen gewehrt, erfolgreich im Übrigen. Es ist äh, die MSC Melody, äh, die inzwischen ja verschrottet ist oder gerade auf dem Weg zur Verschrottung, ist im April 2009 in der Nähe von den Seychellen angegriffen worden. Da sollen angeblich sogar Passagiere dabei geholfen haben, indem sie Tische und Liegestühle über die Bordwand auf die Piraten hm, runtergeworfen mich. haben. Also da sind, wir, da sind wir wieder beim Thema, wie schwierig ist es, so eine Bordwand zu erklettern. Offensichtlich sehr schwierig, wenn man selbst mit Tischen und, und Liegestühlen schon Piraten abwehren kann. <lacht> ich glaube nicht an die Geschichte, dass das der einzige Grund war, warum die Piraten aufgegeben haben. Da gab es sicher noch andere äh, Sicherheitsmaßnahmen, die MSC da ergriffen hat, dann um die abzuschrecken. Die Astor ist 2008 angegriffen worden. Da kam äh, Kriegsschiff, äh, nämlich die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern dazwischen und hat ein bisschen mit Maschinengewehrfeuer die Piraten vertrieben. Also kommt vor, aber die Schiffe haben inzwischen einfach auch selbst die, die dorthin fahren. Abwehrmöglichkeiten, also Hochdruck Wasserstrahl, in Klammern Feuerwehrschlauch, wenn man den bereitlegt, dann ist das eine durchaus mhm. sehr, sehr effektive Waffe, jemanden abzuwehren, der versucht eine Bordwand hochzuklettern, die besagten Leuchtraketen, man kann, wenn man das, und das ist die wichtigste Abwehrmaßnahme ist eigentlich wachen aufstellen und den Angriff sehr frühzeitig erkennen. Das heißt, wenn ich, wenn wenn der Pirat, wenn das Piratenboot äh, noch viele Meilen weg ist und ich erkenne schon, dass da was passiert, kann ich so einem Piratenboot unter Umständen auch einfach davon fahren, äh, indem ich Vollgas gebe. Es ist nicht so, dass diese Piratenboote jetzt furchtbar langsam wären, aber ich, wenn ich das frühzeitig sehe, dann lohnt sich es vielleicht für die Piraten auch gar nicht mehr, über über viele, 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 viele Meilen äh, ein Schiff zu verfolgen, das schon in Vollgas fährt. Und es gibt, äh, das ist natürlich schwer zu sagen, welche Schiff damit ausgestattet ist, welches nicht, weil die Räder rein da nicht drüber reden. Aber es sind Kreuzfahrtschiffe ausgestattet mit Schallkanonen. Das sind ganz hocheffiziente, gerichtete ja, Lautsprecher, muss man so sagen, mit denen ich also weit über 100 Dezibel Schalldruck auch auf größere Entfernung erzeugen kann. Das hält kein Pirat aus, der auf so ein Schiff zuhält. Insofern gibt es also Abwehrmöglichkeiten, Abwehrmaßnahmen die bis dahin gehen, dass man in der Nacht äh, sämtliche Fenster verdunkelt, Passagiere nicht mehr entdeckt dürfen.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen und dann mit
0: voller durch das Gebiet und durch. Und, genau, die Satellitenortung ja. ausgeschaltet wird. Also all das kann man natürlich zusätzlich tun. Aber Ist aber ätzend für die Passagiere, wenn die da keinen... Das ist Feierabends mehr hab, machen können, das ja. ist auch doof. Also ich hatte Kontakt damals, wie die Asamara Journey äh, 2012, da im November potenziell angegriffen wurde, hatte ich äh, Kontakt zu einem Ehepaar, das an Bord war und die sagten, sie mussten schon sehr, sehr lange Zeit wirklich in den Gängen im Inneren des Schiffs am Boden sitzend ausharren, bis diese ganze Geschichte vorbei war, eben bei abgedunkelten Fenstern und das macht dann keinen Spaß, das ist kein Kreuzfahrtfeeling mehr, ist es aber sicher wert, äh, im Vergleich zu vielleicht draußen an Deckenden Schuss abzubekommen. Kommen. Das möchte dann auch niemand. Aber wie gesagt, ich die Bedrohung ist für Kreuzfahrtschiffe verhältnismäßig gering und die Reedereien sind sehr gut darauf vorbereitet, wenn sie durch diese Gebiete fahren. Und, was man jetzt auch nicht vergessen darf, es gibt dort natürlich auch eine groß angelegte Marineoperation, die Operation Atalanta der EU, die dort in dem Gebiet ja auch Kriegsschiffe hat, die außerdem dazu beitragen sollen, Piraten abzuschrecken. Das Gebiet ist jetzt so groß, dass man nicht jedes einzelne Schiff mit dem Kriegsschiff begleiten kann und dann eventuell sind die Schiffe, wenn so ein Angriff stattfindet, auch relativ weit weg. Aber es ist eine zusätzliche Abschreckung, der bei der ganzen Sache natürlich auch hilft.
1: Das Thema Rauchen auf Kreuzfahrtschiffen ist immer so ein Thema. Wenn wir das haben, dann raucht in den Kommentaren. Also da gibt es immer wirklich ganz, ganz viele Kommentare dazu, zum Thema Rauchen. Es gibt eine Meldung zum Thema Rauchen, nämlich bei Carnival Cruise wird ab 9. Oktober dann auch verboten sein, auf den Balkonen zu rauchen. Jetzt muss man natürlich wissen, auf dem Balkon zu rauchen, wird man so im ersten Moment denken, warum soll man denn nicht auf dem Balkon rauchen? Das ist doch überhaupt nichts. Da stört man ja auch niemanden dabei. Ist ja draußen im Freien. Erstens, man stört doch vielleicht den Nachbarn und zweitens ist es nicht ganz ungefährlich, denn gerne werden dann die Zigaretten einfach ins Meer geschmissen. Die kommen da aber gar nicht an, sondern werden vom Wind gerade mal auf den nächsten Balkon geweht und schon gibt es einen Brand. Ist auch schon vorgekommen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Jetzt also auch bei Carnival
0: Cruise kein Rauch mehr auf den Balkonen, ne? No? Ja, also da ist Carnival äh, Cruise-Lands äh, eigentlich in einer Linie mit äh, nahezu allen internationalen Reedereien inzwischen. Also das sind nur noch ganz Ganz, ganz wenige, wo man tatsächlich, also in den Kabinen darf man sowieso inzwischen nirgendwo mehr rauchen, aber auch auf den Balkonen bei internationalen Reedereien nur noch sehr selten. Also bei Costa ist es noch erlaubt. Bei Costa war ja bis vor kurzem sogar das Rauchen in den Kabinen noch erlaubt. Das ist inzwischen konsequent verboten. Auf den Balkonen ist das aber noch erlaubt. Bei MSC übrigens nicht auf den Balkonen inzwischen mehr bei Norwegian Cruise Lines ist es auf den Balkonen noch erlaubt und durchgehend äh, vor allem bei allen deutschen Reedereien. Also Das ist so ein bisschen noch eine Eigenheit, dass tatsächlich TUI, Großes, AIDA und, und alle anderen deutschen Reedereien auf den Balkonen das Rauchen nach wie vor erlauben. Bei den Amerikanern inzwischen ziemlich konsequent nicht mehr.
1: Jetzt mache ich mich wieder beliebt bei den Rauchern, was ich echt gut finde, dass es nicht erlaubt ist. Aber das ist meine persönliche, private Meinung. So, sind
0: Wir beide uns tatsächlich ja. einig in diesem Punkt. Ich kann Jetzt. Raucher verstehen, wenn die äußeren nicht gut finden. Aber da stehe ich umgekehrt auch dazu, wenn ich eine Balkonkabine habe und ich kann die eigentlich nicht wirklich nutzen, weil ich in der Früh um sechs auf dem Balkon rausgehe und mein Nachbar raucht schon seine Morgenzigarette. Und wenn ich am Abend um halb elf ins Bett gehe oder um halb zwölf ins Bett gehe und draußen nochmal den Mond genießen will und der Rauchgeruch weht schon wieder zu mir rüber, finde ich nicht gut. Das ist ein Problem, was man nicht lösen kann, weil der eine will, der andere will nicht. Und wer sollte da recht haben? Aber ich persönlich bin also froh, wenn ich irgendwo fahre, wo ich den Rauch nicht abkriege.
1: So, und wir kriegen jetzt ganz viele Kommentare ab. Aber das ist okay, das halten ja, wir aus. Wir leben. Ja. So, und dann gucken wir noch ganz schnell auf die Flusskreuzfahrtschifffahrt. Flusskreuzfahrt, Schifffahrt, kann man das Fluss, so sagen? Ich Kreuz, weiß es
0: nicht. Flusskreuzschifffahrt.
1: Ja, ich bin Franzose, ich darf mir solche Fehler erlauben. Und zwar, die Tuisonata war unterwegs, und zwar zu dieser Feuerwerksshow »Rein in Flammen«. Doch, äh, ist da nie angekommen, äh, weil äh, unterwegs war der Fluss nicht mehr tief genug. Äh, die TUI Sonata ist auf Grund gelaufen und zwar in der Nähe von Bingen. 165 Passagiere und 40 Crewmitglieder waren not amused, mussten erstmal die Nacht auf dem Schiff verbringen und wurden dann evakuiert.
0: Wieso laufen immer wieder Schiffe auf Grund? Also ich hatte bei dem äh, speziell, äh, bei der Geschichte hatte ich da tatsächlich am Tag drauf oder zwei Tage drauf Kontakt mit einem Crewmitglied, der das ein bisschen geschildert hat, wie das Ganze passiert ist, glaube ich, ganz gut äh, zu hören. Äh, das Schiff war tatsächlich schon angekommen auf seiner Position für rein in Flammen. Da sind über 50 Wasserfahrzeuge beteiligt an dieser ganzen Geschichte. Da bekommt dann also jedes Schiff so seinen speziellen Liegeplatz für die Show zugewiesen, wo es sich das also aufhalten darf, damit das Chaos sich halbwegs in Grenzen hält. Und äh, der Kapitän der Tuisonata, Größtes Schiff bei der ganzen Aktion, äh, hat wohl so ein bisschen versucht, Platz zu machen für andere Schiffe, die noch an ihm vorbei mussten, äh, weil das Ganze trotz allem äh, anscheinend ein bisschen chaotisch abgelaufen ist. Und bei diesem Platz machen ist er dann tatsächlich etwas zu nahe an diese Insel rangekommen und ist auf Grund gelaufen, äh, dort festgesessen. Und dann hat wohl zusammen mit der Polizei oder mit der Wasserschutzpolizei in der Nacht entschieden, dass man in der Nacht nicht mehr evakuiert, weil es auch keine wirkliche Gefahr bestand. Die Passagiere, glaube ich, konnten die Feuerwerkshow wunderbar auch von dem festsitzenden Schiff aus angucken. und Man hat das dann am nächsten Morgen äh, das Schiff losgeschleppt. Dann allerdings die Passagiere tatsächlich evakuiert, sicherheitshalber, damit man das Schiff erstmal checken kann, ob alles in Ordnung ist soweit.
1: Also haben Sie es doch noch gesehen, das Feuerwerk?
0: Ich, äh, Soweit ich weiß, ja.
1: Das ist doch schön.
0: Warum laufen Flussschiffe immer wieder auf Grund? Ich glaube, das ist etwas, was einfach passiert. Das gehört dazu. Es sollte nicht allzu oft passieren, idealerweise. Idealerweise sollte es auch so ablaufen wie bei der Tui Sonata, dass eben letztendlich das Ganze sehr glimpflich abgeht. Ja, warum passiert Weil Flüsse äh, eng sind, weil Flüsse kurvig sind, äh, weil der Wasserstand sich sehr stark verändert, weil auf Flüssen äh, ja auch sehr, sehr viel Schiffsverkehr herrscht, je nachdem, wo man da fährt. Also ich erinnere mich, äh, letztes Jahr äh, an der Lorelei äh, vorbeigefahren, was eine besonders schwierige Stelle ist, wo man auch nur Einbahnstraßenartig durchfahren darf. Da ist, glaube ich, einer der wenigen Ampeln dieser Flüssen generell gibt dort. Und oft hängt es wirklich an dem viel zu starken Verkehr, auch zusammen, dass irgendwann vielleicht nochmal ein Kapitän die Überblick, Überblick verliert oder dass es einfach so eng wird, dass eine Grundberührung dann unvermeidlich wird. Ich glaube, das muss man einfach so sagen. Es gehört dazu, auch wenn es nicht schön ist. Es passiert mal. Und äh, wenn, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen passen und wenn die Schiffe entsprechend sicher gebaut, gewartet und so weiter sind, dann geht das auch in der Regel sehr glimpflich ab.
1: So, das war wieder eine neue Folge von Kruisdix, der Kreuzfahrt-Podcast, Folge 61. Äh, wieder ein bisschen länger geworden heute, aber für Sie umso besser. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Und ja, bis dahin sagen Tschüss und Bye-Bye. Franz Neumeyer und Jerome Brunel. Tschüss, Franz.
0: Tschüss, Jérôme.